0: والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنتي واهتدى بهدي إلى يوم الدين وبعد حياكم الله إخواني طلاب العلم وأخواتي طالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثالث من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم كنا في المستوى الأول قد درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومولده والأحداث التي حدثت في العهد المكي وفي العهد المدني وفي المستوى الثاني درسنا الشمائل المحمدية والخصال التي كان عليها صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المستوى الثالث ندرس ونتدارس ما يتعلق بتعاملاته صلى الله عليه وآله وسلم مع كافة شرائح المجتمع مع أهله، مع زوجاته، مع أبنائه، مع بناته، مع أحفاده مع جيرانه، مع أصحابه، مع المرضى، مع الفقراء، مع الأغنياء اليوم بإذن الله عز وجل وفي هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون لقاء موفقاً مباركاً نتحدث عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين وفي هذا إشارة إلى أن تعاملاته صلى الله عليه وسلم لم تكن تقتصر فقط على المسلمين وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المسلمين هم أولى الناس ببره وإحسانه وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع غير المسلمين من كافة الديانات وكافة الشرائع هذا التعامل مع غير المسلمين يخضع لتوجيه رباني وشريعه الهيه ليست بمحض الهوى وليست بمحض الاختيار والذوق او اي من المؤثرات وانما هذه التعاملات تخضع لاداب اسلاميه وضوابط قرانيه تقوم عليها هذه العلاقه، هناك تعاملات هناك علاقات هناك جوار هناك معاهدات هناك تبادل للمصالح الاقتصاديه التجاريه وضع الشرع المطهر لها قواعد وضوابط. أساس هذه القواعد في التعامل مع غير المسلم قائمة على العدل وعدم الظلم هذا أساس التعامل مع غير المسلم أن يكون قائما على العدل وعدم الظلم كما قال المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقصط إليهم إن الله يحب المقسطين هذا التوجيه الرباني إن الله لا ينهى المؤمنين والمسلمين عن التعامل مع غير المسلمين طالما أن هؤلاء من غير المسلمين لم يقاتلونا في الدين لم يخرجونا من ديارنا ويظاهروا على إخراجنا لا يمنع الدين من التعامل معهم وعن أن تبروهم وتقصط إليهم البر الإحسان إليهم أن تبرهم أن تحسن إليهم أن تقدم لهم صورا من صور البر والإحسان ولو كانوا على غير دينك لا يمنع ذلك بل هو مما جاء به الإسلام وأن تقسط إليه وأن تعدل في المعاملة معه إن الله يحب المقصطين حتى وأنت تقصط في تعاملك مع المسلمين ومع غير المسلمين فإن الله يحب هذا العمل الله سبحانه وتعالى يحب أن نكون مقصطين أن نكون عادلين في تعاملنا مع المسلمين ومع غير المسلمين أي شريعة في الدنيا أي شريعة في العالم أي قانون يكون قانوناً إلهياً ربانياً يأمرك أن تكون عادلاً مع من يخالفك حتى لو خالفك في الدين هذه واحده من مميزات وخصائص هذا الدين العظيم التي يجب ان تبرز وان تبين وان توضح ولا يحصل هناك خلط عند غير المسلمين، هناك تعمد لايجاد مثل هذا الخلط وعكس المفاهيم حول الاسلام وبناء تصورات سيئه وسلبيه عن الاسلام وعن نبي الاسلام وعن كتاب المسلمين وهو القرآن العظيم وعن شريعة الإسلام هناك تشويش عليها هناك محاولة لتنميط صورة سلبية منفرة عن الإسلام وعن نبي الإسلام ومع ذلك ولله الحمد والمنه رغم كل هذا التشويه المتعمد في القديم وفي الحديث للإسلام والمسلمين ولنبي الإسلام وللقرآن الكريم إلا أن هذا الدين هو اكثر الاديان انتشارا في العالم واسرع الاديان انتشارا في العالم ولله الحمد والحمد والمنه وذلك فضل الله فلله الحمد من قبل ومن بعد يتلقاه الناس يبحثون عن يسالون عن يتاثرون بتعامل المسلمين مع غيرهم المسلمين الذين امتثلوا التوجيه الرباني والتوجيه النبوي واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامل من مع غير المسلمين مارسوا ما مارسه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فتأثر بهم من غير المسلمين فدخلوا في دين الله أفواجا ثم إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اذا شنان قوم بغضكم لقوم لا يحملكم على الا تعدلوا بل يجب عليكم ان تعدلوا حتى لو كان في صور التباعد والتباغض فيما بينكم وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ذلك صحابه كثر رواه ابناؤهم كما روى ذلك صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم يعني إذا هذا تسلسل بين الآباء والأبناء وكأنها وصية من الآباء للأبناء للأجيال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهداً المعاهد هو الذي دخل في عهد المسلمين بينه وبين المسلمين عهد وذمة وأمان ألا من ظلم معاهدا أو انتقص حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة رواه أبو داود وصححه الألباني حجيجه يوم القيامة الذي سيقف خصما له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن من؟ عن غير المسلمين؟ ولا عن المسلمين؟ هذا في حال غير المسلم هذا في حال المعاهد الذي سي إذا ظلم هذا المعاهد وهو من غير المسلمين أخذ حقه انتقص حقه مورس عليه نوع من الظلم كلف فوق طاقته أخذ منه شيء من حقه بغير طيب نفس فالنبي صلى الله عليه وسلم سيكون حجيج هذا الإنسان الظالم من المسلمين يوم القيامة وإذا خاصمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان حجيجه فإنه يخصمه أيها انظر الى هذا النوع من التعامل وحفظ حق غير المسلم الغير مقاتل الذي لم يظاهر ولم يقاتل ولم يساهم في اخراج المسلمين من ديارهم ان يبر وان يقسط اليه وان يحسن اليه وان يحفظ حقه وان يتعامل معه بعدل والا يظلم فان حصل شيء خلاف ذلك فان خصيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فعل خلاف ذلك؟ سنسمع بعد الفاصل ما جزاؤه.
0: بشرى <توسيقى> جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبِد لعبادته والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرئاء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها. والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ واصطبر عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت، ثم قرأ. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: <تصفيق> بشرى happy happy للعلم كالأزهار في
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رأينا كيف الهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلم من المعاهدين الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يساهموا في إخراج المسلمين من ديارهم ويظاهروا على إخراجهم كيف أنه أمر بالعدل معه والإقصاط إليه وبره والإحسان إليه وأن يعامل بالعدل والإنصاف وألا يظلم حقه وان لا ينتقص من حقه شيء وان لا يكلف فوق طاقته وان لا يؤخذ شيء من حقه بغير طيب نفس ومن فعل ذلك فان حجيجه يعني خصيمه يوم القيامه النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن كان حجيجه وخصيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه محجوج ومخصوم يوم القيامه بل اشد من ذلك ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفس معاهد معاهد الذي دخل بأمان وعهد في عهد المسلمين لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما رواه البخاري هذا مسلم يعتدي على غير مسلم وهذا غير المسلم معاهد له عهد عند المسلمين وأمان فيقتله لا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما وهذا يعني تخويف كبير وبيان ووضوح لحق غير المسلم من المعاهدين وكيف يعني يلقون من التعامل الراقي الذي لا يوجد في دين من الأديان لا يوجد في أي دين من الأديان ولا في أي قانون من القوانين أن يراعى حق المخالف مثل ما يعني روعي حقه في الإسلام هذا من الامور ال- التي يعني واضحه وغايه الوضوح والبيان. يحفل لنا التاريخ وكتب الاخبار بشيء من القصص العجيب الذي حينما يسمعه الانسان يرى غايه العدل ورقي الحضاره الاسلاميه وانها هي الحضاره الانسانيه القيميه التي اشرقت انوارها على العالم فاضاءت ما يقارب ثمانيه قرون. فتتلمذ العالم على يديها وانتفع بها العالم الى يومنا هذا وان تقهقرت في اواخر عمرها ولكنها ستعود ان شاء الله في عهد الخليفه الراشد عمر في عهد الخليفه الراشد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو الخليفه امام المسلمين يجد الخليفه درعه عند يهودي أخذها في أيام صفين سقطت من علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ هذه اليهودي وسرقها فالخليفة بالصورة القانونية والرقي والنظام الحضاري الإسلامي لم يأتي إلى هذا الرجل والذي خالف ملته ودينه وهذا هو الخليفة ويأتي ويقبض عليه ويأخذ حقه بالقوة وربما سجنه أو يحاسبه لا هنا القانون هنا نظام اسلامي هنا نظام يحكم الحاكم والمحكوم الراعي والرعيه فيرفع امير المؤمنين علي بن ابي طالب قضيته الى القضاء ويقاضيه الى قاضيه شريح القاضي فياتي امير المؤمنين وهذا اليهودي خصمان يتقاضيان تحت القضاء الشرعي عند قاضي المسلمين فيقول القاضي ولا يحابي كون الخليفة كون أمير المؤمنين هو يأخذ القضاء مساره بدون تدخلات وبدون أي نوع من الضغوط فيسأل يا أمير المؤمنين ما دعواك قال هذه درعي أعرفها سقطت مني يوم صفين وأخذها قال ما تقول يا رجل؟ الخصم قال هذه درعي وهي عندي بتملكها في يدي فالتفت القاضي إلى أبي الحسن علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين ألك بينة عندك بينة عندك برهان عندك دليل واضع على أن هذه الدرع درعك فيقول ما لي من بينة غير أني أعرفها درعي فيقضي القاضي ان الدرع لليهودي وليست لامير المؤمنين لان البين على من ادعى واليمين على من انكر هذه سياسه القضاء الشرعي فيحكم القاضي بالدرع انها لليهودي وليست للخليفه فيعني في يصدم ويجده هذا الخصم الذي يرى ان الخليفه يتقاضى الى قاضي ويقف هو وخصمه سواء أمام القاضي ثم أن القاضي يحكم له على الخليفة أن هذا دين الأنبياء وأن هذا دين سماوي وأن هذا حق لا يمكن أن يكون باطلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه درعك يا أمير المؤمنين ثم يعطيه. فيقول أمير المؤمنين أما وقد أسلمت فإن الدرع هدية وهبة إليك انظر أثر العدل والتعامل بالقصد في أن يجذب الناس إلى دين الله أفواجا حتى لو كانوا من الخصوم ومن الأعداء العدل الإنصاف في التعامل معهم يؤثر عليهم فيدخلون في دين الله أفواجا أيضا من الهدي النبوي في التعامل مع غير المسلمين هو الحرص على دعوتهم إلى الله عز وجل يعني يهمه أمرهم ودخولهم في الإسلام ودخولهم في الدين ويفرح لإسلامهم ويحزن لإعراضهم حتى أن الله عز وجل فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحسر ويتألم فينهاه ربه لا تذهب نفسك عليهم حسرات لا تهلك نفسك عليهم ألا يسلموا ألا يؤمنوا ألا ألا يستجيبوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتهم حريص على دعوتهم حريص على دخولهم للإسلام بل كان يدعو أصحابه إلى أن يحرصوا على دعوة غير المسلمين لما أرسل علي بن أبي طالب وأعطاه اللواء في فتح خيبر مع اليهود قال له امضي على رسلك على مهلك ثم ادعهم إلى الله وإلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رواه البخاري يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليهم وحريص على هدايتهم وكان لما يبعث الرسل إليهم وحتى في موضوع القتال والجهاد كان يحرص على أن يسلموا على أن يدخلوا في الدين على ان يهتدوا ويترك لهم ما في ايديهم طالما انهم اسلموا وامنوا يترك لهم ما في ايديهم. لا يريد منهم غير ان يدخلوا في دين الله افواجا فكان حريص ويقول له اول ما تبدا ادعهم الى الله الى الاسلام فوالله وهذا قسم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر النعم اللي هي الابل النجيبه الحمراء وهي كانت من نفائس اموال العرب. النفائس وأغلى وأثمن أموال العرب فهداية إنسان ودخوله للإسلام وخروجه من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام خير لك من حمر النعم من هذه الأموال ومن نفائس الأموال وكان يدعو له كان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم عز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب عمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب لماذا؟ لأن هذين الرجلين أقوي قويين رجل قوي في شخصيته في قدراته في مواهبه شخصية قيادية شخصية مؤثرة فكان يدعو الله عز وجل ليس بإسلامهما فقط وهدايتهما بل أن يجعل الله عز وجل منهما سببا لعز الإسلام والمسلمين هذا الذي يحارب الإسلام هذا الذي يؤذي المسلمين تدعو له نعم كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب وكان يدعو لأمهات أصحابه من غير المسلمين يعني أصحابه أسلم بعضهم وأمه لم تسلم فكان يدعو لهم سنتعرف على مزيد من القصص في ذلك والتعاملات بعد الفاصل
1: منذ خلق ادم عليه السلام وحتى يومنا هذا يقوم الصراع بين الحق واهله والباطل واهله ويفتح الله بينهما بحكمه فهو سبحانه الفتاح فالفتاح هو الحاكم بين عباده بالعدل قال تعالى
0: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
1: أي بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا ظلم فيه وفتحه تعالى بحكمه أنواع منها فتحه بحكمه الشرعي فيما شرعه على ألسنة رسله وفتحه بنصر أوليائه ودحر أعدائه وفتحه بحكمه القدري فيما يقدر على عباده من خير وشر والفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب الرزق والرحمة ويفتح لهم من غلق عليهم من أمورهم فيغني فقيرا ويسهل مطلبا ويفرج عن مكروب قال تعالى
0: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم
1: وهو الفتاح الذي يفتح قلوب عباده وعيون بصائرهم ليبصروا الحق وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بابنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فمن آمن بأن الله هو الفتاح سأله من فضله ورحمته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك ومن آمن بأن الله هو الفتاح تمسك بدينه ولم يتأثر بمكر أعدائه حتى يحكم الله بينهم يوم القيامة بحكمته وعدله قال تعالى
0: قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ بشرى ننازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد ما زلنا نتدارس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع غير المسلمين من شتى الطوائف ومن ذلك أنه كان يحرص على دعوتهم للإسلام إن من أعظم البر بغير المسلم ومن أعظم الإحسان إلى غير المسلم هو دعوته إلى الإسلام أعظم إحسان لغير المسلم أن تساعده للخروج من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام ومن التيه في الظلال والانحراف إلى الرشد والاستقامة في الإسلام والإيمان بالله عز وجل وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ جميع الأساليب في ترغيبهم في الإسلام في تألفهم في جذبهم إلى الدين في نقاشهم في حوارهم في تحفيز وتشجيع صحابته على دعوتهم كما سمعنا لما قال لعلي أنفذ على رسلك على مهلك يعني بحكمة وتؤدة وليكن أول ما تدعوهم إلى الله إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم كان يحفز أصحابه ويحرصهم على هداية غير المسلمين وعلى دعوتهم وهذا ما يمكن أن نسير عليه من هديه صلى الله عليه وسلم الحرص على هداية غير المسلمين من ذلك ترجمة الكتب ترجمة المقاطع المفيدة النافعة عن الإسلام وخصائص الإسلام وفضائل الإسلام وما يجذبهم إلى دين الله وبيان حقيقة هذا الدين وترغيبهم في الإسلام هذا مما يعني يحرص عليها المسلم سواء في الترجمة أو في حسن التعامل معهم كثير من من غير المسلمين دخلوا في دين الله أفواجا بسبب التعامل الحسن من تجار المسلمين من الطلاب المبتعثين إلى الخارج كم من طالب كان سببا في إسلام أستاذه كان سببا في إسلام زملائه الذين يدرسون معه في القاعات الدراسية بسبب حسن تعامله بإحسانه بمبادراته بأنه يمثل قدوة حقيقية للدين يقدم صورة حقيقية للإسلام الذي يتم تنميطه وتنميط أصحابه وتشويه صورته في مختلف وسائل الإعلام الغربية والشرقية وأنه دين دموي وأن أصحابه متوحشين وأنه يعني يحارب حقوق الإنسان أبدا والله لو عرفت البشرية بكل تجرد وإخلاص بكل تجرد وإخلاص وبعيد عن المؤثرات الخارجية يقفون لله صادقين ويقبلون على قراءة هذا الدين وتعاليم هذا الدين والله لن يترددوا في الإسلام إذا كانوا صادقين في طلب الحق لأنهم لن يجدوا دينا ولا نظاما ولا تشريعا يحفظ حقوق الإنسان ويعلي من قدره وكرامته كما هو موجود في الإسلام والله لن يجدوا دين يشعرون بسعادتهم الروحية والجسدية والعقلية والنفسية وذهاب الشقاء التي تعانيه البشرية مثل ما هو موجود في هذا الدين لن يجدوا دين أو تشريع أو نظام أو نوع من أنواع ما يسمونه الأيدولوجيا التي تحقق وتخرج الإنسان من شقوته إلى السكينة والطمأنينة كما هو موجود في هذا الدين ولذلك الواجب على أتباع هذا الدين بكل تخصصاتهم وكل قدراتهم ومواهبهم أن يقدموا الإسلام كما هو بدون أي شوائب قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يقدم دين الله بعيدا عن سلوكياتهم ولكن السلوكيات مؤثرة جدا فحينما نقدم الدين لغير المسلمين ونمتثل هذا الدين فإن الناس سيقبلون على دين الله أفواجا التعامل الترجمة القدوة الحسنة المساهمة الإيجابية في الحضارة كل هذا سيكون سبب في هداية الخلق إلى الإسلام غير المسلمين فكم رأينا من أبنائنا وطلابنا المبتعثين إلى البلاد الشرقية أو الغربية ممن أثروا حتى في أساتذتهم بكريم أخلاقهم، بوعيهم، برقي سلوكهم، بتفوقهم الدراسي والعلمي بيق أنهم شخصيات قدوات حقيقية وأنهم يمتثلون ما يدعونه مسلم حقيقي يمارس الإسلام وتعاليم الإسلام بصدق فيتأثر الأستاذ وإن لم يسلم سيبقى عنده نوع من التوازن تجاه التعامل مع المسلمين وتجاه الإسلام ويكون نوع من الهدوء النفسي تجاه التعامل مع الإسلام وكم من طلاب أسلم على أيديهم طلاب وأسلم على أيديهم خلق كثير فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وكثر الله من أمثالهم وبارك الله أعمارهم ووسع أرزاقهم وزادهم توفيقا في الدنيا والآخرة وجمع الله لهم بين حسنة الدنيا والآخرة أيضا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية غير المسلمين أنه كان يرسل الكتب والرسل إلى فارس إلى الروم الى الملوك يبعث اليهم يدعوهم الى الاسلام اسلم تسلم اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين اذا في ترغيب ودعوه الى الاسلام كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بالمجادله بالحسنى مع اهل الكتاب المجادله بالحسنى مع اهل الكتاب أهل الكتاب وإن كان كتابهم محرف إلا أنهم يدعون وينتسبون إلى كتاب سواء كانوا ال- ال- اليهود ينتمون إلى التوراة أو ال- النصارى وانتمائهم إلى الإنجيل فالله عز وجل يأمرنا بمجادلتهم بالتي هي أحسن قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا أول شيء نهي ثم إلا أداة حصر وقصر إذا يفيد يعني لا ينبأ أن يحصر الجدال معهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم من يظلم يجادل بغير التي هي أحسن بنفس الأسلوب الذي يتعامل به في نوع المجادلة فيها نوع من آه الإغلاظ لكن الأصل في المجادلة معهم أن تكون بالتي هي أحسن لماذا؟ من أجل أن الجدال بالتي هي أحسن وأنت تملك الحق المسلم العالم الواعي بدينه يملك الحق الذي لا يمكن لمن يسمعه ويتحاور مع صاحبه إلا أن يخضع له إذا كان يريد الحق بل إذا كان منطقيا عقلانيا فإن الجدال بالحسنى يجعل الانسان في حاله من التوازن على اقل تقدير ان لم يتقبل فانه لا يعادي في الغالب ولا يحارب ولا وتخف عنده حده العصبيه تجاه الدين وتجاه المسلمين هكذا امر الله عز وجل بالتعامل مع غير المسلمين ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم هادي اخر من هذه الإسلام موروث عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن ندخله في قضية التعاملات في أخلاقيات الحروب التي لم يعرفها غير المسلمين أخلاقيات الحروب وأنت تحارب عدوك وتقاتل في ميدان المعركة هناك أخلاقيات لهذه الحروب ومن ذلك ما أوصى به الصديق رضي الله تعالى عنه جيش المسلمين جيش أسامة وهم ينطلقون إلى الرؤم إلى الشام قال لهم موصيا وآخذ هذا الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله أي بغرض الأكل وليس الإفساد وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له هذه أخلاقيات الإسلام حتى في الحروب ايتني بدين أو تشريع أو أمة أو نظام تحمل هذه الأخلاقيات حتى وهي في حروبها وفي جتالها لاعدائها اللهم ارزقنا حسن الاقتداء برسولك صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الإيمان وتريد سهلا نوالا ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان